0: Professions- och fackförbundet fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av en podd i rörelse, fysioterapeuternas egna podd med aktuella frågor på teman. Idag ska jag prata med, med Anne Kristensson som är fysioterapeut vid Överviktscentrum Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm. Välkommen Anne. Tack så mycket. Heter du Ann eller Ann? Eh, Ann. Ann, ja. Då ska jag säga rätt här under tiden. Du är här för att du representerar en verksamhet som i år vann Fysioterapeuternas kvalitetspris. Och det här är ett pris som vi har delat ut sedan 2015 för att uppmärksamma arbete, projekt och verksamheter som arbetar för god kvalitet och patientsäkerhet. Och priset delas ut till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökar värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Och ni har ju då fått det här priset i år, och det har ni ju fått... Jag kommer inte att läsa upp hela motiveringen, men ni har fått det bland annat för ert arbete med att nå ut med kunskap om obesitas och behandling och icke-stigmatiserande samtalsmetodik. Och det kommer vi att prata lite mer om vad det innebär. Så ett stort grattis först och främst till dig och dina kollegor.
0: Ja, men tack. Det här är helt otroligt roligt att få det här fina priset. Och det känns faktiskt också lite välförtjänt för att jag är så stolt över min arbetsplats och mina kollegor som har jobbat hårt i många år för att jobba patientcentrerat och verkligen försöka sprida den här kunskapen om obesitas. Så att det är härligt att få den här bekräftelsen som det här fina priset är. Så stort tack för det. Mm.
1: Mm. Ni är ju många som arbetar tillsammans så ni är ju ett team som arbetar tillsammans med de här patienterna. Men berätta lite kort, vem är du Anna, och vad fick in dig på den här banan?
0: Jag är fysioterapeut från början och jobbade ursprungligen på 90-talet med hjärt- och och höft- och knäledsplastiker och, så där. och <hör> I alla de här diagnoserna så var det ju många som hade en hög vikt och där eh, övervikt eller obesitas spelade in. Det, det spelade en roll i rehabiliteringen för de här patienterna. Och samtidigt så märkte jag att man som fysioterapeut mest lär sig att ge rådet att det är bra om du går ner i vikt också. Både till knäplastikpatienter eller hjärtpatienter och sådär. Men sen så började jag när jag jobbade i primärvården att jobba med överviktsgrupper tillsammans med en duktig dietist som heter Lisa Tolvanen. Och då blev jag väldigt intresserad av det här området och såg hela den här komplexiteten som det. Så sen gick jag en utbildning i det och sen var jag med och startade överviktcentrum 2001. Så att... Att jobba med Obesitas har funnits med länge och jag tycker det är jätteintressant. Mm,
1: mm. Men um, du kan väl berätta lite mer om verksamheten. Vad, vad, vad är det ni gör som är så unikt och vad är det som gör att du tror att ni fick det här priset?
0: Ja, men det är en specialistklinik som jobbar med obesitas bara. Och obesitas är det som kallas fetma förut. Och vårt uppdrag är uppdelat i tre delar kan man säga. Så en del är att behandla patienter med obesitas. En del är att utveckla och testa och ta fram nya metoder och pröva den nya forskningen kliniskt. Och den tredje delen är just att nå ut med de här nya kunskaperna att utbilda och... Ja, försöka lära förbättra vården även utanför oss. Så att det här med att utveckla och förbättra vården har alltid funnits med. Och vi har ju haft chefer som också har uppmuntrat det här genom att skapa förutsättningar för det. De har satt av tid och de har låtit oss gå på internationella kongresser och, och ha tid för att reflektera över det vi gör. Mm. Så att jag tror att vi fick priset både för att vi... Har varit öppna för förändring och hela tiden har utvecklat och förbättrat. Men också att vi verkligen har jobbat med att nå ut med det vi lär oss. Så att, eh, ja, att patienter inte bara ska få en god vård hos oss. Utan också få ett bra bemötande inom resten av hälso- och sjukvården.
1: Mm. Jag funderar på det. Det är verkligen en bra verksamhet som ni har. Och jag tänker att Stockholm är ju en del av Sverige. Vet du hur det ser ut i andra delar av Sverige? Finns det liknande verksamheter som är... På andra ställen?
0: Ja, det finns liknande verksamheter på några platser i Sverige. Det finns i Skåne, det finns Västra Götterandsregionen till exempel. Och även andra, även om de inte är lika stora enheter. Men tyvärr så är det så att i vissa delar av Sverige, framförallt norröver till exempel, så finns det områden där det inte finns någon medicinsk obesitasbehandling överhuvudtaget. Så det är otroligt ojämlikt i landet beroende på var man bor. mm. mm.
1: Men om jag då befinner mig i en sån del av landet och behöver stöd och hjälp med de här besvären, är det primärvården jag vänder mig till då?
0: Ja, i första hand är det ju det och det är det även innan man kommer till oss så ska man ha liksom prövat det som finns i primärvården. Mm. Så att det är alltid där man ska börja och för att komma till oss till exempel även till andra specialistkliniker så behöver man ju en remiss.
1: Mm. Mm. Hur, ser, kanske inte, hur, hur ser den typiska patienten ut, tänker jag?
0: Ja, det, det är en jättebra fråga för det för mig ju in på det här att det finns verkligen inte en, en typisk patient för det här är en så otroligt heterogen grupp. Det enda mm. som de har gemensamt är att de har obesitas, det vill säga de har så pass mycket fettväv på kroppen att det skapar ohälsa. Och för att komma till oss då, så ska man ju ha ett väldigt högt BMI och eh, också ofta följdsjukdomar av sin obesitas. Men sen är det ju alla åldrar, vi tar emot från 16 år och uppåt, då, men det är alla samhällsklasser, kön, yrken, eh, områden. Du kan, du kan ha fått din besittas på väldigt många olika sätt. Det kan vara att du har haft en övervikt sedan du var barn. Det kan vara att du har fått det under en period när du har ätit läkemedel som har ökat din aptit. Det kan vara att du har levt livets goda dagar och gått på representationsmiddagar och ätit flygplansmat och dubbla frukost där under några år. eller Du kan ha varit elitidrottare som sedan har blivit skadad och fortsatt äta som du gjorde när du tränade och så vidare. Mm. Mm. Så att Det är en väldig blandning av personer.
1: Mm. Jag läste i siffrorna från Socialstyrelsen nu häromdagen att eh, vi ska se mängden sjukdom, livstids sjukdomar minskar men man ser att övervikt och eh, viss cancer ökar. Eh, om vi tar övervikten, är det, liksom, är det, är det något som ni känner igen också att det är fler som har problematiken idag? Att det sker en förändring?
0: Ja, det, gör, det ökar ju tyvärr hela tiden. Alltså, sedan 80-talet och till idag så har andelen med obesitas tredubblats. Och när vi tittar på de senaste 20 åren så stiger ju brant kurvan uppåt. Så nu har vi ju en bit över 15 procent av svenska befolkningen har obesitas. Över 1,3 miljoner tror jag man räknade med senast. Mm. Så det här är den absolut största folksjukdomen vi har. Mm.
1: mm. Du, 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 en av anledningarna till att ni fick priset var också att ni samarbetar när ni arbetar tillsammans med patienterna för att utveckla verksamhet. Berätta lite mer om hur ni gör det och varför gör ni det egentligen?
0: Ja, men precis. Vi tänker ju att det är patienterna som ska ha vården så att deras behov och önskemål måste vara med och styra vad vi gör och... Tidigare genom åren så har vi väl använt en hel del patientenkäter och sådär för att mäta patientnöjdhet och, och fråga vad de tycker om behandlingen. Men det är framförallt de senaste fem åren sedan vi kom med i den här organisationen som vi tillhör nu, Akademiskt specialistcentrum, eh, som vi har börjat använda oss mer eh, regelbundet av patienter. För där har de något som heter patientråd mm. och det är regelbundna träffar med flera patientorganisationer då, inte bara våra klienter då, utan från diabetes, neurologi och så vidare. Så att då tar man in och diskuterar kommande förändringar eller planer vi har. Och patientorganisationerna får, får komma med förslag eller ta upp synpunkter på sånt som de tycker är problematiskt. Och den patientorganisation som våra patienter hör till då, så att säga, den heter Hobbs, Det är hälsa oberoende av storlek som är en fantastiskt bra samarbetspartner.
1: Mm, mm. Berätta lite mer om dem. Finns de över hela landet? Finns det lokalföreningar? Och så ja,
0: sådant? det finns eh, dels en nationell förening sen finns det på vissa delar i Sverige också lokala eh, dotter, döttrar till den så att säga mm. eh, men, så att de jobbar dels väldigt aktivt eh, mot politiker och beslutsfattare för att eh, motverka det här med eller få, försöka öka jämlikheten och få bättre villkor eh, men sen... Eh, kan vi också lo jobba lokalt och rent praktiskt så kan det vara att eh, vi har bett om se över texten på vår hemsida till exempel. Så är den relevant? Är det, använder vi begripliga ord? Eh, är den icke-stigmatiserande? Eh, vi eh, har också hjälpt dem till exempel när de ska skicka ut en enkät till sina medlemmar så kan vi se över de medicinska formuleringarna och så där, så att Väldigt mycket praktisk hjälp i vardagen- men också mycket att man sitter på samma möten- när det gäller att jobba uppåt- för att ja, mot politiker och beslutsfattare.
1: Mm. Och det låter som att ni har goda erfarenheter- av att det här samarbete med patienter- både för patientföreningar och enskilda patienter.
0: Verkligen, verkligen.
1: Mm. Ordet stigma säger du. Och det är också något som återkommer- både i nomineringen och när du och jag- har pratats vid tidigare kring er verksamhet- Berätta lite, vad innebär ordet
0: stigma? Hur eh, mm. börjar jag Ja, men precis. Och när man pratar om viktstigma till exempel, det är ju att man får en annan och då sämre bemötande eh, enbart utifrån storleken på kroppen eller sin vikt. Eh, och det här... Ser man ju då dels i samhället i allmänhet att personer som har en högre vikt oftare är drabbade av diskriminering eller mobbning eller eh, hånfulla kommentarer och så vidare. Eh, men tyvärr så ser vi det också i sjukvården att man eh, inte får samma bemötande eller samma behandling som man kanske skulle fått om man hade en smalare kropp. Mm. <hör> Och det kan vara både rent i vilka ord man använder eller hur man säger eller att man inte skickar de remisser eller skriver ut de läkemedel som man skulle ha gjort. Men det kan också handla om den fysiska utformningen, att det finns inte stolar eller britsar eller träningsredskap som passar för en person med hög kropp.
1: Men hur, du säger att det förekommer inom hälso- och sjukvården och det har ju varit en del debattartiklar kring det och vet att vi har haft ett temanummer i fysioterapi och men en del diskussioner på nätet kring det så jag tänker att vi är lika goda kolsupare som alla andra här. Men hur kan, hur kan vi arbeta för att, att motverka stigma och vad är viktigt att tänka på?
0: Jag tänker det är minst två delar. Men den första delen är att försöka faktiskt bli medveten om våra egna åsikter och attityder. Eh, vad tänker jag spontant om personer som har en hög vikt? Eller vad, hur reagerar jag när det kliver in en person på min mottagning med en stor kropp? Eh, och där är det ju att öka vår kunskap om sjukdomen obesitas, och som kan förändra attityderna. För det finns ju en teori om att ju mer vi tror att en sjukdom eller ett tillstånd är åstadkommat bara av personen själv. Desto större är risken att vi tycker just att nej, men då måste ju den här personen vara lat eller okunnig eller omotiverad. Att det är därför den har en hög vikt. Men lär vi oss mer om orsakerna till obesitas och svårigheterna med att gå ner i vikt och sådär, så kan det ju ändra våra kunskaper och attityder. Så det är den ena delen att vi faktiskt kan lära oss att mer och tycka annorlunda. Men den andra delen, den som patienterna märker i själva mötet med patienterna det är ju vad vi gör och vad vi säger och vilka ord vi använder. Så där tycker jag att alla som jobbar i sjukvården skulle behöva öva på patientcentrerad samtalsmetodik. Alltså typ motiverande samtal. eller det finns ju en uppsjö olika kurser. Men att, att träna det här i hur man, hur man pratar om saker på ett respektfullt och hjälpsamt sätt.
1: Mm. Och ni hade någon, jag såg en checklista, jag läste en artikel om er. Just att man börjar, ibland så börjar man bara med att ställa frågan är det okej okay att vi pratar om det här?
0: Ja, och det kan vara, <coughs> det att ställa frågan om är det okej okay att ta upp det här eller är det okej okay med att ställa några frågor, det är ju ett väldigt konkret sätt att i sin i sitt beteende, visa att man respekterar patienten, att man ber om lov. Mm. Och ofta är det ju så att, att frågar man snällt i början, då säger patienterna ja, men visst, det är okej, och då har man öppnat för det och då kan man prata om det. Eller om patienten faktiskt säger nej, då har han väl sina skäl och då kan man lämna ämnet. Men den här checklistan som finns på lite olika håll nu, den är ett sätt att titta över sitt eget beteende för det är egentligen bara det vi kan ha kontroll över. Mm. En del kan ju sätta målen kanske att ja, men mitt mål är att mina patienter ska gå ner i vikt och mitt mål är att ingen av mina patienter ska känna sig kränkt. Och det kan man ju kanske tycka är bra men det kan jag inte ha full kontroll över. Men den här checklistan handlar om sånt som jag själv faktiskt kan ha full kontroll över så den kan jag ha och sätta som mål att alla de här grejerna ska bocka av. Jag ska veta vart jag kan skicka dem. Jag ska ha bra redskap och, och hjälpmedel. Jag ska alltid be om låg. Jag ska lyssna på patienten och så vidare.
1: Mm, mm. Är det, jag tänker på, um, skulle du säga att det här är ett svårt arbete som du har?
0: Alltså jag skulle säga att, att det är ett jätte, roligt och spännande arbete. Det är jättesvårt för patienterna. Att eh, jobba med att göra sina förändringar i det samhälle vi har nu. Mm. Vi har ju vad man kallar för ett obesogent samhälle. Det vill säga allting omkring oss gör det ju lätt att gå upp i vikt. Men det är väldigt få saker som gör det lätt att gå ner i vikt. Så mitt arbete är, är jätteroligt och lätt på det viset. Att jag känner ju att jag vet vad jag ska göra och det är spännande och komplext. Och jag får använda... Eh, alla mina kunskaper. Och jag får följa patienter under lång tid. Och, ja. mm.
1: Mm. Men vad tänker du? För jag, jag funderar lite grann på jag, jag tänker att vi har ganska många kollegor som arbetar inom primärvården. Som också möter de här patienterna. Och som inte sitter med, med teamet som du gör. Och som inte sitter i det sammanhanget som du gör. Och som inte har möjligheten att fokusera på den här patientgruppen bara. Utan har det som en, en del av verksamheten. Um. Vad skulle man, vilka råd vill du ge till dem. Eller hur,
0: hur ska man tänka? Liksom? Jag tänker att väldigt mycket kunskap finns hos patienterna själva redan faktiskt. Speciellt de som har en hög vikt och, och har jobbat med det länge. Så att, de nya nationella riktlinjerna för de, de kallar det för kombinerad levnadsvande behandling, och det består av tre delar: och det är kost och motion och sen är det stöd för levnadsvande förändring. Och det man kan göra, tänker jag, om man inte har något team runt sig- det är ju dels att ta reda på vad det finns att hänvisa patienterna till- men dels att om man nu tar tid att fråga patienterna själva- till exempel att hur, har du, hur tänker du kring din vikt? Och har du försökt att gå ner vikt tidigare? Vad har du gjort då? Och vad är det du tror att du skulle behöva förändra? Och vad skulle du vilja börja med? Och eh, Vilket stöd skulle du vilja ha av mig- de frågorna kan räcka för då kommer det säkerligen visa sig att den här patienten har redan massa kunskaper om vad, hur man ska göra. Den har massa kunskaper om vad den skulle behöva börja med och starta med. Och har säkert också kanske idéer om vad den skulle behöva stöd med. Mm. Och då, man behöver inte liksom komma med all, alla lösningar själv. Utan det handlar kanske mer om det här att ge patienten utrymme och en, en plats där den kan i lugn och ro reflektera över det här och sortera upp det och sätta igång och sen få stöttning.
1: Mm. Ja, jag tänker beteendeförändring, för det är det det handlar om. Det jobbar vi ju med mot andra områden också som inte handlar om viktning. Och vi jobbar ju med beteendeförändring när det gäller fysisk aktivitet eller andra levnadsvanor och så. Så det är ju ett verktyg som vi har.
0: Precis, och jag tänker att här, nu när de här nya riktlinjerna kommer så är det jätte, jätteviktigt att vi som fysioterapeuter kommer in och tar plats i de här teamen för att precis som du säger, det här är ju det vi jobbar med så att det är ju mer bara att vidga det till att eh, omfatta liksom hela levnadsvanorbiten. Vad mm. är det för riktlinjer
1: du pratar om? Det ja. Socialstyrelsens?
0: Ja men precis, vi är så himla glada vi som jobbar med obesitas för att det har inte funnits några riktlinjer förut om obesitas behandling. Så därför har ju också eh, regioner kunnat bara strunta i det. Men eh, nu har det äntligen kommit för första gången riktlinjer från Socialstyrelsen om att obesitas ska behandlas och på vilket sätt då. Mm. Mm. Och där när det gäller obesitasbehandling till exempel så, så har man då skrivit att en av de första punkterna är att öka kunskapen om obesitas för att minska stigmatiseringen. Och det är också jätteviktigt för att om vi nu inte alla kan hjälpa patienterna med sin vikt så ska vi åtminstone inte vara med och skada dem liksom genom att stigmatisera dem. Så det är nummer ett. Men nummer två är ju det här att i de här riktlinjerna så står det då att kombinerad levnad, levnadsvanerbehandling det är det som ger bäst effekt. Mm. Och där finns ju motion och fysisk aktivitet med. Mm. så att här, här är det viktigt tänker jag, att fysioterapeuterna är, är, håller sig framme nu och liksom ser till att komma med i de obesitas team och, och behandlingsgrupper som kommer att starta. Mm. Mm. De här riktlinjerna de är, de
1: är framtagna och finns tillgängliga. Ja,
0: Ja, socialstyrelsen finns på deras hemsida eller om man mm. söker på rik nationella riktlinjer för obesitas.
1: Mm. Mm. Jag hänger vidare lite på det här med om man vill lära sig mer om man vill jobba med, de här, jobba med personer som har eh, obesitas. Och du berättade att du hade gått någon utbildning. Och, var ska jag börja någonstans?
0: Ja, eh, ja vad ska man börja? Vad jag skulle önska att man skulle börja någonstans, det är ju faktiskt att det här skulle finnas med i alla grundutbildningar, på alla vårdutbildningar. Att man lärde sig om obesitas, vår allra största folksjukdom. Mm. För de här patienterna träffar man ju sen när man kommer ut i kliniken, vare sig man är läkare, sköterska eller fysioterapeut.
1: Mm. Så det, det spelar ingen roll rätt. var man arbetar, tänker jag, för man möter ju patientgrupperna ändå.
0: Ja, ja på mm. astma, inom stroke, inom... Eh, knä och plastiker, mm. allt, överallt. Mm. Så det är ju nummer ett. Men om man nu redan har sin utbildning och så då är det ju att snappa upp vad det finns för kurser på olika håll. Vi på öviktcentrum ger en tre dagars utbildning varje år. Där lär man sig om att besitas och man lär sig också en och besittas en gruppbehandling. Så att efter den kursen är det tänkt att man ska kunna starta grupper där man jobbar. Men sen så ser vi också ett enormt efterfrågan på utbildning. Så vi har precis startat lunchföreläsningar från Överviktscentrum. Och de är fria för all hälso- och sjukvårdspersonal. Det hittar man på vår hemsida. Så söker man på Överviktscentrum så finns det där. Så att ja, det, det, det finns lite och det kommer mera och... Men där kan man börja. Till exempel. Mm.
1: Skulle du säga att det är ett stort intresse?
0: Jättestort. Vi startade med den första föreläsningen då om just vikt, viktstigma här för ett par veckor sedan. Och då var det över hundra som anmälde sig. Så att, mm. eh, det, och då hade de ändå bara hittat via några få kanaler. Så att det finns ett jättestort intresse.
1: Mm. Mm. En annan sak som som jag har på när vi träffades i samband med prisutdelningen så nämnde du något om att du ibland inte kände dig som en riktig fysioterapeut. Och det tyckte jag var intressant eftersom ibland så tycker jag, och vi pratade om det också, att vi blir begränsade. ibland blir vi begränsade av andra kring vad vi ska göra och bör göra. Men kanske att vi ibland också begränsar oss själva kring vad vi ska göra. Så berätta lite mer om hur du tänker kring detta.
0: Mm. Ja, men det här är verkligen en tanke jag har fightats med lite genom åren. Eh, därför att min bild har väl kanske varit att fysioterapi det handlar om att man, eh, man tar i patienterna, man, man undersöker dem manuellt och, och man jobbar med kroppen och rörelse, eh, och instruerar dem och sådär. Och det jag, eller när jag jobbar med mina patienter så är det jag sitter med dem och pratar med dem. Mm. Så det här är liksom inte riktigt känts så. Och när jag disputerade för några år sedan eller när jag ville bli doktorand då hittade jag inte heller någon väg via sjukgymnastiken riktigt som jag kunde... Så jag, så jag disputerade genom medicin helt enkelt. För det fanns liksom mm. inga specialistområden som passade det här med obesitas. Så därför har jag väl känt mig lite som en främmande fågel i det här. Men, men mer och mer så har jag väl insett att det här är ju också en del i... Att vara fysioterapeut och kanske också att det här kommer att bli mycket mer en del. Hoppas jag att, att det finns fler fysioterape fysioterapeuter inblandade i det här området. Mm. Och det som patienten ändå vill åstadkomma med sin viktnedgång det är ju ofta att kunna röra sig friare, röra sig lättare, ha mindre smärta och så vidare. Så att viktnedgång och att hjälpa dem till viktnedgång på flera sätt det, det berör ju ändå den här processen som vi är ute efter med att patienterna ska kunna röra sig. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, jag tycker det är intressant som, som diskussion just vad det är som, ja, hur, hur, hur begränsar vi, hur avgränsar vi. Det finns ju en, en traditionell bild av vad en fysioterapeut är och vad fysioterapeut brukar göra inom situationstecken. Mm. Men idag så ser vi ju fysioterapeuter inom så många andra områden och på så många fler ställen än vad vi har gjort tidigare. Mm. Så det är, tycker jag är en möjlighet. Absolut. Och jag tänker att vi behöver prata om det med varandra också, just den här möjligheten att finnas på olika ställen och jobba med olika saker.
0: Ja. Och jag hoppas ju också, för jag, eftersom vi inte ger några fysioterapeutiska behandlingar hos oss eller så, och jag har ganska många patienter som vill bli mer aktiva, men de har sina smärtor och sina... Och, så där. och de hänvisar jag ut till primärvården och säger kontakta en fysioterapeut och be om att få hjälp med tips om hur kan du motionera och träna trots dina åkommor så att säga. Mm. Så att jag hoppas att de blir möta av det jag önskar där ute i primärvården, att de inte bara kommer ut och liksom får behandling för sin onda axel utan att det är ute efter det, att de ska få stöd i hur de kan träna med sin, liksom totalt med sin onda axel.
1: Mm. 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 Det, går, det går ju bra för er nu ni får priser och ni syns och så. men hur, hur ser framtiden ut för er verksamhet och vad tänker du att ni kommer att arbeta med, för att, vad vill ni utveckla framåt, hur vill ni komma vidare
0: Ja, det som händer nu är ju det här jättespännande med alla nya obesitas läkemedel som är på gång faktiskt. Mm. Det har ju kommit några nu de senaste åren som, som verkligen är ett bra stöd för eh, förändringar Och det kommer flera eh, de närmsta åren. Så det är ju en stor förändring och det är ju jätteroligt att få följa med på det. Mm. Eh, så att där ska vi väl utveckla mer. Hur följer vi upp dem? Hur mycket behöver vi träffa de patienterna? Ja, och hur kan det underlätta behandlingen helt enkelt? Mm. Och den andra delen är ju det här med ännu mer utbildning. För nu ser vi ju det här efterfrågan och behovet. Vi får jättemycket förfrågningar från folk som vill att vi ska komma ut och, och prata och utbilda och sådär. Och det är jättekul och det vill vi. Vi kanske inte kommer hinna alla. Så att därför försöker vi utveckla ännu mer av de här digitala föreläsningarna för att kunna nå ut till så många som möjligt.
1: Mm. Så läkemedel och mer att sprida kunskaperna så att fler kan arbeta. Är, är ni med i något nätverk? Jag tänker med de andra klinikerna som finns i
0: Sverige. Ja, det finns eh, ett nätverk eller en organisation som heter SFO, Svensk Förening för Obesitas Forskning. Eh, där är ju personer är representerade från hela landet, så där finns jag och... Eh, Läkaren ilva Troll Lageros som är på Övvikt också. Vi finns med och representerar oss där. Och mm. där är ju representanter från de flesta stora specialistklinikerna i Sverige. Mm. Och där anordnas, anordnas det också eh, utbildningsdagar. Och åtminstone en gång om året så har vi en obesitasdag. dag. Så det kan jag tipsa om att gå med i SFO. Det kan eh, alla eh, hälso- och sjukvårdspersonal göra. Eh, och då kan man gå på de här utbildningarna också. Mm, mm.
1: Är det någonting som vi glömmer att prata om eller någonting som du känner att det här vill jag verkligen berätta om vår verksamhet eller hur vi arbetar?
0: Ja, det, det, är väl, det är väl den här önskan om att i förlängningen ska utvecklas mycket mera kompetens i primärvården. För vi kan inte växa och så bli ofantligt stora och ta emot alla. Det funkar inte. utan b behöver finnas där patienterna finns ute i primärvården. Mm. Så att, som det är just nu så är det lite tufft att vara den liksom högsta instansen och ibland behöva skicka ut patienter som, som, som behöver fortsatt hjälp eller, eller någonting sånt. Och så vet vi att det inte alltid är fångas upp i primärvården. Så att det, den kanalen ut till till primärvården behöver förbättras och att kompetensen där ute behöver förbättras. Men vi har faktiskt några väldigt goda erfarenheter nu av att ha knutit några rehabcentrum till oss där. Vi har pratat med de fysioterapeuterna och dietisterna, som, så att de är liksom beredda att ta emot de patienter som har gått klart hos oss. För man är ju inte färdig, man blir ju inte botad, utan den här sårbarheten för att gå upp i vikt finns ju med i hela livet. Mm. Så att det känns ju jättebra för oss när vi skriver ut patienter och vet att det finns någon annan som kan ta vid om patienten vill det.
1: Mm. Hur långa behandlings... Alltså är man inskriven? Men Jag förstår att ni, man är inte är och så man är, ju hemma, men är man hemma, men hur länge är man inskriven eller hur ser en behandlingsperiod ut?
0: Det är lite olika beroende på om man är vad vi kallar för ung vuxen mellan 16 och 25 eller om man är över 25. Är man över 25, alltså hellre vuxen så, att säga, så eh, då kan vi behålla patienterna upp till två år om man under den perioden verkligen märker att det här det händer saker. Man har nytta av, av behandlingen och det händer saker med levnadsvanorna. Men vi kan också skriva av patienter tidigare än så om vi upptäcker att men det, det händer inget, det här funkar inte- eller man, man hinner inte komma på sina besök- eller en massa andra hinder. Nu är ju de patienterna som kommer till oss- verkligen de som har svårast. Så att det är ofta multisjuka och sådär. Men funkar allt om man går på sin behandling- och, och så, så kan det vara ungefär två år. Och då har man kanske hunnit gå på sina individuella träffar- man har hunnit gå på våra kunskapsföreläsningar- man kanske har hunnit gå i någon grupp- om det har varit aktuellt. Mm. Är man mellan 16 och 25- där är vi lite mer öppna för att vi bryr oss lite extra om dem. De är ju början av, av sitt liv och där behåller vi dem fem år. Och vi håller dem inskrivna även om de inte kommer eller om de inte dyker upp och lite så. Vi erbjuder dem att finnas länge för att vi vet att det är en väldigt dynamisk period och det händer mycket mellan att man kanske är 18 tills man är 22. I början kanske man tyckte att det här var tråkigt eller man har inte tid. Och sen efter två år så kanske man ändå känner att nu vill jag ta tag i det här. Mm. Så att ungdomarna följer vi under längre tid och uh, försöker jaga in lite mera. Mm.
1: Mm. Har ni någon övre åldersgräns?
0: Eh, ingen absolut. Eh, men det är ju så att ju äldre man blir börjar man komma upp över 65 år till exempel. Eh, då kan det snarare vara eh, friskt och, och eh, hälsosamt att ha lite hull. Mm. Så det är inte säkert att att gå ner i vikt det är någonting att sträva efter om man är över 65. Om det inte är så att man har så hög vikt att man liksom verkligen inte kan röra på sig livskvaliteten eller så. Men så där börjar man väl bli lite restriktiv. Mm. Okay. Okay. Du,
1: Den sista frågan, och den brukar vi avsluta med, om du var socialminister för några dagar. Vilka beslut skulle du fatta för att de patienter som du möter- ska få ett gott omhändertagande och det stöd som de behöver på sin resa?
0: Ja, ah, det vore jättehäftigt. Att få... eh, nummer ett är ju då att se till att obesitasutbildning utbildning- ska finnas med på alla grundutbildningar inom hälso- och sjukvården. Vi, vi behöver ju lära oss det här. om våran... Ingen ska ta examen utan att kunna det här- om den största folksjukdomen vi har- Eh, nummer två är även det här att se till att eh, någon slags regelverk för att den fysiska utformningen ska vara obesittas anpassad på alla mottagningar med mm. britsar, blodtrycksmanschetter, stolar. Man ska inte behöva komma in i ett väntrum och inte kunna sitta ner om man har en stor kropp. Eh, och sen det här med, jag pratar om läkemedel som kommer och som är till väldigt stor hjälp. Där är det ju tyvärr så just nu att de, några av de mest effektiva läkemedelna är inte subventionerade för personer med obesitas. Så att det är ju också någonting att jag skulle se till att de som är medicinskt berättigade för att få ett läkemedel ska inte behöva bekosta hela summan själv. Vilket idag är flera tusen kronor i månaden. Mm. För i dagsläget är det ju så att har du obesitas så får du betala hela summan för ett läkemedel som du får på högkostnadskortet om du har diabetes. Aha, så då, ja. mm. då blir det så att den som har obesitas får liksom vänta tills den har utvecklat en diabetes. Då kan den få det läkemedlet på högkostnadskortet. Mm, mm. Så det är något som jag verkligen skulle gå på. Mm. Eh, och sen det här allmänt då med mer resurser till obesitasvård. Alltså inte bara för att, för att vi ska växa och bli jättestora, utan mer resurser för kompetensutveckling i primärvården där det behövs. Och det här att det ska vara jämlikt över hela landet. Nu finns det ju mycket digitala möjligheter så att, att det ska vara jämlikt över hela landet måste ju vara mycket, mycket enklare idag än det mm. var för länge sedan. Vi bedriver ju mycket av vår vård nu via videobesök till exempel. Så jag jobbar ju hemifrån ibland och träffar mina patienter på video. Mm. Mm. Så det är väl det jag får önska.
1: Ja, det tycker jag var ett väldigt bra beslut. Och då hoppas vi bara att socialministern lyssnar på det här och ta till sig detta i det fortsatta arbetet. Tack så hemskt mycket Ann för att du hade möjlighet att prata Svid med mig här idag i podden.
0: Tack själv Cecilia och återigen stort tack för priset och för det extra PR det blir för det här viktiga området tänker jag. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.